0: Ich glaube, wir sind live. Wunderbar. Hallo in die Runde. Willkommen zum ersten Lunch and Learn von Rainmaker Society. Ähm, mein Name ist Sven Galander. Ich bin einer der äh, Co-Gründer. Ähm, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das Thema Karrierebegleitung auf Führungskräfteebene auf ein neues Niveau heben. Haben dafür die Rainmaker Society gegründet, eine Business Community. Für den Zugang zu Top-Jobs, äh, Karriereservices, aber auch Business Coaching und natürlich alles rund um die, das persönliche Weiterkommen innerhalb der Karriere. Heute, erstes Mal Lunch and Learn zum Thema Career Skills. Bin mega gespannt auf, den sehr kurzweiligen, auf die sehr kurzweilige Mittagspause, heute zusammen mit Philipp Meissner von der ESCP äh, in Berlin, Business School ist sicherlich sehr bekannt. Ähm, Philipp ist ähm, der Lehrstuhlinhaber vom ähm, Strategic Management und dem Decision Making. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass äh, dieses Entscheidungsthema so äh, prägnant auch platziert wird im Rahmen der ESCP. Ich glaube, das zeigt allein schon die Wichtigkeit des Themas. Und heute geht es quasi darum, wie ihr besser Entscheidungen in eurer Karriere treffen könnt, welche Methoden es dafür gibt und wie man das vielleicht auch üben kann, jeder von euch zu Hause. Ich weiß nicht, wer das Buch schon kennt oder noch nicht kennt. Philipp hat ein Buch geschrieben, "Entscheiden ist einfach, wenn man weiß, wie. Wahnsinnig faszinierendes, sehr kurzweiliges Buch, Ähm, liest sich wirklich sehr schnell und äh, man kann auch immer wieder reinschauen. Ähm, Ich glaube, der Klassiker, wenn es um Entscheidungen geht, ist so diese Frage in beruflicher Hinsicht, ähm, kündige ich oder kündige ich nicht? Ich glaube, das ist so der der, der heilige Gral der Entscheidung und Philipp wird uns jetzt in den nächsten ähm, 10 bis 15 Minuten wahrscheinlich auch erklären, dass manchmal die Entscheidung, die man denkt, zu beantworten, vielleicht auch gar nicht die Entscheidung ist, um die es letztendlich geht. Und ich würde dich bitten, Philipp, ähm, the stage is yours, leg los.
1: Perfekt, Sven. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und äh, würde eingangs vielleicht ganz kurz ähm, so drei Fragen herum etwas erzählen. Einmal die Frage, warum sind eigentlich Entscheidungen so wichtig, gerade im Bereich äh, des Karrierekontextes? Warum sollten wir uns damit eigentlich auch intensiver beschäftigen? Das Zweite ist die Frage, warum fallen uns Entscheidungen eigentlich so schwer und was sind vielleicht auch die Hindernisse, äh, die uns daran hindern, gute Entscheidungen zu treffen? Und dann das Letzte, ist die vielleicht wichtigste Frage, was können wir denn eigentlich tun, damit wir bessere Entscheidungen treffen? Und nach diesem kurzen Impuls freue ich mich dann sehr auf ähm, eure Fragen und, und all diese zu beantworten und in die Diskussion mit euch einzusteigen. Sven hatte das am Anfang schon gesagt, die Karriereentscheidung ist natürlich eine der, der wichtigsten Entscheidungen. Zum einen die Frage, welche Karriere wählt man eigentlich, aber dann auch während der Karriere selbst, was sind die nächsten Karriereschritte? Bleibt man in dem Unternehmen, in dem man gerade ist? Bleibt man in dem Job, in dem man gerade ist? Macht man noch eine Weiterbildung? Macht man möglicherweise ein MBA? Orientiert man sich neu? Geht man ins Ausland? All diese Fragen äh, treiben uns um und da ist es oft äh, recht schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil ähm, diese Karriereentscheidungen natürlich auch sehr weitreichende Konsequenzen haben und generell kann man, glaube ich, sagen, je weitreichender die Konsequenzen der Entscheidung, ähm, desto schwerer tun wir uns damit. Und Dann sind wir auch direkt bei der ersten Frage. Warum sind Entscheidungen eigentlich wichtig? Bei Karriereentscheidungen hatte ich das gerade schon gesagt, aber man kann da auch ein bisschen allgemeiner drauf gucken in einem Unternehmenskontext. Es ist tatsächlich so, dass verschiedene Studien gezeigt haben, dass Entscheidungen eigentlich einer der Kernbereiche und der Kernaufgaben von Management sind. Also zwischen 40 und 70 Prozent der Zeit, Eines Managers sind eigentlich Entscheidungen, die getroffen werden. Und leider sind nur 28 Prozent der Führungskräfte mit der Qualität ihrer Entscheidung tatsächlich auch zufrieden. Und das Ganze ähm, spiegelt sich auch direkt in der Performance des Unternehmens äh, wieder. Also es gibt eine Studie von McKinsey, die zeigt, ähm, dass der Total Shareholder Return eines Unternehmens äh, 6 Prozentpunkte niedriger ist, wenn schlechte Entscheidungen getroffen werden. Auf der anderen Seite kann dann gute Entscheidungen auch dazu führen, dass man den Total Shareholder Return um 6 Prozent Punkte erhöht. Also das ist natürlich ein wirklich signifikanter Beitrag, den man da leisten kann. Und in Europa steckt das Thema immer noch ziemlich in den Kinderschuhen aus meiner Sicht, auch gerade in einem Unternehmenskontext. In den USA ist man da schon sehr viel weiter. Da wenden eigentlich... Alle großen und sehr bekannten Unternehmen, also das Goldman Sachs, Amazon, ähm, Apple, ähm, SpaceX, all diese Unternehmen setzen auf sehr strukturierte Entscheidungsprozesse und nutzen auch viele der Tools, um Entscheidungen im Unternehmenskontext zu verbessern. Das vielleicht ganz kurz so als Rahmen, warum Entscheidungen eigentlich wichtig sind. Und jetzt die Frage, warum sind wir denn so schlecht darin, Entscheidungen zu treffen? Ähm, das sind eigentlich zwei große Bereiche, die uns daran hindern, gute Entscheidungen zu treffen. Das eine ist das Thema Emotionen. Ähm, also wir sind von Emotionen geleitet. Einige der, der Hauptemotionen, auch wenn wir uns das vielleicht nicht eingestehen wollen, sind, sind Wut und Angst. Ähm, und wenn wir wütend und ängstlich sind, treffen wir schlechte Entscheidungen. Das Gleiche gilt aber auch für positive Emotionen. Wenn wir besonders euphorisch sind, dann sollten wir besser auch keine Entscheidungen treffen. Denn je größer die Emotionen sind in dem Zeitpunkt, zu dem wir entscheiden, desto desto weniger rational sind wir und desto mehr treffen wir Fehlentscheidungen. Das ist einer der ganz großen Bereiche, die dafür sorgen, dass wir keine guten Entscheidungen treffen können. Der zweite große Bereich sind die sogenannten Denkfehler oder Biases, die uns ähm, unbewusst leider ähm, bei Entscheidungsprozessen behindern. Und unbewusst ist deshalb schwierig, weil ähm, diese Biases quasi in unserer Denkweise verankert sind, wir uns aber, während wir die Entscheidungen treffen, gar nicht darüber bewusst sind, dass wir gerade äh, diese Denkfehler auch haben. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Es gibt ganz grob gesagt zwei verschiedene Klassen von Denkfehlern. Einmal die, die uns selbst in unserer Selbstwahrnehmung betreffen und einmal die, die unsere Umweltwahrnehmung äh, betreffen. Und einer der, der größten Denkfehler, den wir alle haben, ist die Selbstüberschätzung. Also, Wenn ich euch frage, wer von euch denkt, dass er ein überdurchschnittlich guter Autofahrer ist, würden wahrscheinlich 90 Prozent der Leute ihre Hand heben, aber nur 50 Prozent können es sein. Und da kann man ganz viele andere Fragen stellen. Glauben Sie, dass Sie eine überdurchschnittlich gute Führungskraft sind oder auch bei Studenten kann man fragen, glaubt ihr, dass ihr überdurchschnittlich gut in diesem Kurs abschneidet? Immer denken ungefähr 90 Prozent, dass sie das tun aber nur 50 Prozent können es sein. Und diese Selbstüberschätzung führt dann bei bei wichtigen Entscheidungen dazu, dass man sich selbst überschätzt, alle anderen um einen herum unterschätzt. Und das kann dann dazu führen, dass man ein zu großes Risiko eingeht oder vielleicht auch den den Raum, in dem man entscheidet, gar nicht richtig erfasst und vielleicht auch viele gute Optionen, die es gibt, gar nicht mit betrachtet. Das ist ein, ein Beispiel. Weiteres Beispiel ist der sogenannte Framing-Effekt. Also ein ganz einfaches Gedankenexperiment ist, man stellt sich vor, man geht in den Supermarkt einkaufen. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Hackfleisch. Das eine steht drauf auf dem Label 10% Fett. Das andere steht 90% Mager. Und wir wissen alle, dass es ein identisches Produkt. Das ist genau das gleiche Hackfleisch. Es gibt aber Studien, die gezeigt haben, dass nicht nur die Konsumenten das magere Fleisch viel, viel mehr kaufen als das, äh, Anführungszeichen, fette Fleisch, sondern dem auch ganz andere Produkteigenschaften quasi zuschreiben. Also das in Anführungszeichen magere Fleisch wird als deutlich hochqualitativer wahrgenommen, wird als deutlich besser vom Geschmack her wahrgenommen und auch in der Konsistenz her ist deutlich besser bewertet. Und das sind Dinge, die man sonst eigentlich nur erreichen kann durch durch Marketing und das Ganze kann man auch hinbekommen im im Rahmen dieser Denkfehler, weil wir uns eben von diesen unrelevanten Informationen leiten lassen, wenn wir Entscheidungen treffen. Und das sind jetzt zwei Beispiele, die jetzt nicht aus dem Unternehmenskontext kommen. Ich gehe einkaufen oder ich bin bin Autofahrer, aber diese grundsätzlichen psychologischen äh, Faktoren ähm, spielen auch bei Unternehmensentscheidungen, auch bei Karriereentscheidungen eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, Also die Frage, ob ich jetzt eine, eine Weiterbildung mache, ob ich mich beruflich umorientiere und so weiter, auch da spielt die Art und Weise, wie ich mein Umfeld wahrnehme und die Art und Weise, wie ich mich selbst und meine Kompetenzen waren eben eine ganz große Rolle. Und das führt uns dann schon zu der dritten Frage. Ähm, was können wir eigentlich tun, um bessere Entscheidungen zu treffen? Das waren jetzt die, die schlechten Nachrichten. Wir sind äh, quasi von diesen Denkfehlern beeinflusst. Aber das Gute ist, dass es Methoden und, und Tools gibt, die wir im Entscheidungsprozess anwenden können, die quasi automatisch diese Denkfehler reduzieren, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und das ist gut, man muss einfach nur wissen, was man machen muss, welche Methoden man anwenden muss, um eben die Denkfehler zu reduzieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Also was können wir tun? Sven hatte das Buch angesprochen. Ange- In diesem Buch gibt es verschiedene Tools, verschiedene Schritte, die man die man machen kann. Ganz grob gesagt sind es eigentlich drei Bereiche. Der erste Bereich ist die Frage, treffen wir eigentlich die richtige Entscheidung. Also schauen wir uns das richtige Problem an. Und da muss man am Anfang des Entscheidungsprozesses überlegen, was ist eigentlich das Problem und was ist das Symptom? Und man kann einfach als ein Tool dreimal warum fragen. Das ist relativ einfach, führt dann aber auch schon sehr weit. Also wenn man sich überlegt, ich möchte, bin unzufrieden in meinem Job und möchte einen, einen Job in einem anderen Unternehmen ähm, wir suchen eine Karriereentscheidung, könnte man, wenn man dieses Tool anwendet, ähm, dahin kommen, dass man sagt, hey, ich muss eigentlich kein Unternehmen wechseln, vielleicht ist das Problem ähm, mein, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte und ähm, deswegen reicht es möglicherweise in dem Unternehmen, in dem man schon ist, eine andere Position zu wählen, also das Team zu wechseln, ohne das Unternehmen zu wechseln. Da, da kommt man relativ schnell hin, wenn man dreimal warum fragt, wenn man dann wirklich der der Ursache des Problems auf den Grund geht und dann bessere Entscheidungen treffen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, unterschiedliche Sichtweisen in den Entscheidungsprozess einbeziehen. Also sich immer fragen, wo finde ich möglicherweise Kritiker, wo finde ich Menschen, die andere Sichtweisen, andere Ideen, andere Hintergründe haben, die in dem Entscheidungsprozess hilfreich sein können ähm, und quasi immer die, und die die eigenen Sichtweise auf die Probe stellen im Entscheidungsprozess. Und das Dritte ist dann etwas, was vielleicht sehr intuitiv klingt, aber oft in der Praxis sehr, sehr schwer ist, nämlich tatsächlich auch die Entscheidung zu treffen am am Ende des Tages. Also wenn man ähm, eine Analyse gemacht hat, wenn man unterschiedliche Sichtweisen, wenn man möglicherweise auch verschiedene Alternativen in den Entscheidungsprozess mit integriert hat, dann tatsächlich die Entscheidung zu treffen, das nicht auf die lange Bank zu schieben, nicht auf ähm, neue Informationen zu warten und dann immer sagen, okay, morgen, äh, morgen, 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 und dann nie zu entscheiden, sondern tatsächlich mit einer Deadline dann die Entscheidung zu treffen und umzusetzen. Und mhm. das vielleicht ganz kurz als, als Eingangsimpuls. Worauf kommt es eigentlich an, wenn man gute Entscheidungen trifft, ähm, sich die Frage zu stellen, treffe ich die richtige Entscheidung Symptome von Ursachen trennen, unterschiedliche Sichtweisen in den Prozess integrieren, unterschiedliche Alternativen berücksichtigen und dann am Ende eine Deadline setzen ähm, und tatsächlich entscheiden.
0: Vielen Dank, Philipp. Ähm, Klasse. Ich äh, ich habe so viele Fragen, äh, dass äh, ich glaube, ich muss die ein wenig einschränken, sonst äh, kommen wir nicht zu den Fragen der der Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Aber einige Fragen hätte ich gerne nochmal an dich gestellt. Du hattest äh, gerade angesprochen, äh, dieses Thema Entscheidung muss man am Ende auch treffen. Und da ist die Frage, äh, die jetzt in meinem Kopf rumschwirrt, gibt es denn einen einen Zeitpunkt, wo man solche Entscheidungen besser trifft als an anderen Zeitpunkten. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass Jeff Bezos die Anzahl seiner Entscheidungen erstens nicht nur auf den Vormittag äh, legt für ja. wichtige Entscheidungen, sondern auch zweitens die Anzahl seiner Entscheidungen sozusagen minimiert. Ja, das, also ich glaube, glaub, das ist ein
1: bisschen, ich glaube, persönlichkeitsabhängig, ob man eher ähm, morgens gut, gut drauf ist und eher so der Morgen. Benches oder eher abends sehr, sehr gut entscheiden kann. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen in sich selbst einhorchen. Und die Tatsache, dass man eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen treffen kann, ja. Es es gibt ja auch das Beispiel von Mark Zuckerberg, der jeden Tag das gleiche T-Shirt trägt, damit er zumindest diese Entscheidung auch nicht treffen muss, weil er quasi die Entscheidungskapazität für andere Themen hat. Und ich glaube, das, das ist schon so, dass man sich fokussieren sollte auf gewisse Themen und gewisse Bereiche. Ähm, wie bei den meisten Dingen ist es ja schlecht, wenn man wenn man versucht, alles ähm, zu machen und äh, dann vielleicht wirklich priorisieren und zu gucken, was sind die wirklich relevanten, was sind die wirklich wichtigen Entscheidungen und die dann auch äh, bewusst treffen und da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit investieren als, als in andere Entscheidungen. Und eine andere Hilfe ist vielleicht auch die Fragestellung, welche Entscheidungen sind, umkehrbar und welche sind nicht umkehrbar. Und bei Mhm. denen, die nicht umkehrbar sind, sollte man vielleicht mehr Zeit investieren als bei den anderen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Dann hattest du ähm, noch einen Punkt genannt, diesen Perspektivwechsel. Äh, Wir von Rainmaker Society, wir bieten ja in dem Bereich ähm, Coaching jetzt auch genau in dem Schwerpunkt äh, Themen an, wo man vielleicht sich den Perspektivwechsel durch einen externen Coach nochmal holen kann. Jetzt die Frage an dich, ist das eine Sache, die du du wichtig findest, da auch eine strukturierte Begleitung zu haben? Ist das etwas, was man kontinuierlich machen sollte? Ist das etwas, wenn man vor großen Lebensentscheidungen steht, dass man das quasi einmal macht? Wie ist da deine Erfahrung mit?
1: Ja, ich glaube, Coaching generell ist eine gute Idee, weil das natürlich immer Perspektivwechsel mit beinhaltet. Und auch für Unternehmen kann es durchaus sinnvoll sein, ähm, externe Berater in solche Entscheidungsprozesse mit zu integrieren, ähm, um die entweder zu moderieren, diese diese Prozesse, oder eben auch, um ganz bewusst unterschiedliche Perspektiven einzubringen. Weil das Problem, was was man ja in Organisationen wirklich oft hat, ist, dass man ja sehr, sehr stark ähm, eine Innensichtweise hat mhm. und vielleicht äh, dann auch ja diese, diese politischen, Diskussionen, die oft stattfinden, die sehr eingefahren sind. Dass Solche solche Dinge, solche Dynamiken kann man dann sehr gut auch aufbrechen mit, mit anderen Sichtweisen oder auch mit moderierten Entscheidungsprozessen, die dann dazu beitragen können, dass tatsächlich auch die Tools, die nachweislich zu besseren Entscheidungen führen, dann auch angewendet werden. Und Das bedeutet auch nicht, dass man alles unnötig in die Länge zieht und dann die Entscheidungen einfach viel, viel länger dauern als vorher. Und es bedeutet im Idealfall, dass äh, die die Methoden, die nicht funktionieren, ersetzt werden durch Unternehmen, durch Methoden, die funktionieren und damit äh, der Entscheidungsprozess im Idealfall vielleicht sogar schneller werden kann als langsamer.
0: Letzte Frage von meiner Seite und dann gehen wir zum Chat über... ähm Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und es gibt unzählige Bücher auch über über diese Biases und so weiter, die jeder Mensch auch während seiner Entscheidungsfindung ausgesetzt ist. Die Frage ist, hast du einen persönlichen Tipp, wie man sich dieser Sache quasi mehr oder weniger ständig bewusst machen kann? Weil oftmals ist es ja so, man vergisst das einfach auch sehr schnell wieder, dass man da durch Mechanismen auch im Kopf geleitet wird, und oftmals äh, ist es halt im Daily-Business dann auch einfach wieder Nebensache, man denkt nicht dran und dann ist es meistens so aus dem Augen, aus dem Sinn. Hast du dann einen persönlichen Tipp an mich, äh, wie du damit umgehst, dass du dir dessen ständig bewusst bist? Naja,
1: ein, ein Tipp ist äh, Achtsamkeit. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was man was man in seinen täglichen Ablauf gut integrieren kann, also Meditation und ähnliche Übungen, die auch nachweislich dazu führen, dass man seine Entscheidungskompetenz eben verbessert. Und das nicht notwendigerweise in der Situation, wo man entscheidet, sondern quasi sein, sein Gehirn trainiert. Also quasi wie ein Workout für den Kopf. Ähm, jeden Tag 10, 20 Minuten ähm, Achtsamkeit, äh, der Meditation durchführt, um sich dann in die, die Lage zu versetzen, einfach besser zu entscheiden, wenn man seinen Fokus verbessert und eben auch dieses Bewusstsein vielleicht schärft, in gewissen Situationen dann erstmal einen Schritt zurückzugehen, vielleicht nicht impulsiv oder emotional aufgeladene Situationen zu entscheiden, sondern dann vielleicht ähm, erstmal Emotionen abklingen lässt und dann vielleicht nochmal mit einem, mit einem frischen Blick auf das Ganze schaut. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, dass man, wenn man diese, diese Methoden und diese Tools anwendet, die vielleicht auch irgendwann ein bisschen automatisch werden. Also als Unternehmen kann man sich ja auch entscheiden, gewisse Methoden ähm, einfach zum Standard zu machen für für Entscheidungsprozesse. Und damit werden sie dann einfach der der neue Status quo und werden eben angewendet, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, man muss es gar nicht mehr sich bewusst machen, sondern es ist einfach so, man hat den Prozess nachhaltig verbessert. Und ähm, das das Zweite, was man dann natürlich auch machen kann, ist, wenn man, Diese diese Methoden oder im Wesentlichen sind es ja zwei Mechanismen. Das sind neue Sichtweisen, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Alternativen. Und wenn man diese diese Methoden, die dazu führen, auch selber immer wieder verwendet, dann wird es ja auch irgendwann so eine eine Art Habit, eine Art Automatismus. Und wenn man da hinkommt, dann muss man auch nicht mehr groß darüber nachdenken, sondern dann ist es einfach Teil des, des neuen Entscheidungsprozesses.
0: Okay, ich äh, nehme daraus, äh, es gibt noch Hoffnung für mich. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Super. Äh, vielen Dank bisher, Philipp. Äh, ich würde jetzt äh, die Q&A eröffnen. Wir sind gut in der Zeit und würde mal starten mit der ersten Frage, die äh, der Moritz gestellt hat. Und äh, ich lese sie einfach mal kurz vor. Äh, Moritz sagt, äh, meine Mutter hat mir beigebracht, besser eine schlechte Entscheidung als gar keine Entscheidung zu treffen. Äh, hat sie recht? Die Frage gebe ich sehr gerne an dich weiter. Das sind sind eigentlich zwei zwei Fragen.
1: Erstens ist die Frage, was ist eigentlich eine gute Entscheidung und eine schlechte Entscheidung? Und dann die Frage, soll ich eigentlich entscheiden oder nicht? Und ich glaube, was, was viele Menschen oft vergessen, ist, dass es auch eine Entscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen, nämlich eine Entscheidung für den Status Quo, für die Beibehaltung des Status Quos. Und das wirkt manchmal einfach angenehm, aber ist auch eine Entscheidung. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Und die Frage, was eine schlechte Entscheidung ist, die ist, die ist glaube ich, relativ komplex. Also ich, ich bin da der Auffassung, dass man die Qualität der Entscheidung eigentlich immer zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilen muss und nicht im Nachhinein. Weil oft, was wir machen, ist ja, wir treffen eine Entscheidung und dann gucken wir zwei Jahre später irgendwie zurück, wo wir alle... Ergebnisse der Entscheidung kennen und sagen, das war eine gute oder eine schlechte Entscheidung. Das finde ich aber sehr unfair, sich selbst gegenüber, weil man ähm, zum Zeitpunkt der Entscheidung, wo man man tatsächlich die Entscheidung getroffen hat, ja viele von den Entwicklungen, die dann in in der Zwischenzeit passiert sind, gar nicht vorhersehen konnte, gar nicht beeinflussen konnte, sondern es ist dann auch viel zufällig ähm, und wenn wenn man den Einfluss dieser zufälligen Dinge in, in die Bewertung der eigenen Entscheidung mit einfließen lässt, ähm, das ist es ja wirklich unfair, ja, weil man diese Dinge eben nicht wusste. Insofern würde ich sagen, eine gute Entscheidung ist eigentlich eine Entscheidung zum Zeitpunkt der Entscheidung selbst und eine gute Entscheidung zeichnet sich aus meiner Sicht dadurch aus, dass man eben ähm, ein, ein auch einen auch im Prozess angewendet hat für, für wichtige Entscheidungen, dass man sichergestellt hat, dass man verschiedene Perspektiven, verschiedene Alternativen tatsächlich auch in den Prozess ähm, mit integriert hat.
0: Vielen Dank. äh, Moritz, an dich bitte die Bitte, das deiner Mutter jetzt auch entsprechend zu erklären. Äh, Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, was was Philipp hier gesagt hat. Nächste Frage äh, vom Tim. Du hattest vorhin ausgeführt, äh, Philipp, dass du von einem ähm, Toolset äh, oder Tools Mhm. zur Entscheidungsfindung äh, sprichst. Und seine Frage ist, ob du das vielleicht noch mal näher erklären kannst, was du genau damit meinst und welche Tools gegebenenfalls dazugehören, die für die Entscheidungsfindung sinnvoll sein können. Genau. Also es geht
1: weniger darum, jetzt ein ein Tool zu verwenden, das einem sagt, welche Entscheidung man treffen soll. Also es geht jetzt nicht die die magische Kugel, in die man schaut und dann, dann kommt da die Entscheidung raus, sondern diese Tools sind mehr oder weniger Hilfen dabei, den Prozess der eigenen Entscheidungsfindung zu strukturieren oder zu optimieren. Also es ist, am Ende muss man leider selber noch denken und am Ende muss man selber auch noch die Entscheidung treffen. Es hilft dabei, nur dabei, das Ganze besser zu machen. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von Tools. Vielleicht kann ich ein Beispiel geben. Es gibt die sogenannte premortem analyse Bei der premortem analyse ähm, schaut man anders auf, auf ein Problem und man fragt sich im Wesentlichen nicht, was könnte schiefgehen, wenn man wenn man über ein Problem oder ein Projekt nachdenkt, sondern man, man überlegt sich, man ist jetzt fünf Jahre in der Zukunft und das Projekt, die Entscheidung, die man getroffen hat, ist komplett schiefgelaufen. Das Ergebnis, was man haben wollte, ist überhaupt nicht eingetreten. Und dann schaut man zurück, quasi rückwärts gewandt und stellt sich nicht die Frage, was könnte schiefgehen, sondern was ist schiefgegangen. Und das klingt jetzt erstmal nach einer sehr kleinen Veränderung, die ist aber psychologisch sehr sehr äh, kraftvoll, weil wenn man sich die Frage stellt, was könnte schiefgehen, dann ist die Antwort, weil wir uns selbst überschätzen, in der Regel nichts. Ähm, Wenn wir uns fragen, was ist schiefgegangen, ist der Status Quo was ganz anderes, denn wir wissen jetzt, dass das Projekt ist schon gescheitert und wir können viel, viel offener, viel, viel freier darüber nachdenken, was mögliche Risikofaktoren sind in diesem Projekt und diese auch ähm, besser identifizieren. Was man dann machen kann, nachdem man diese Risikofaktoren identifiziert hat, kann man sich die Frage stellen, ähm, gibt es Strategien, gibt es Dinge, die wir tun können, um diese Risiken zu managen und sind die aus unserer Sicht beherrschbar, können können wir damit umgehen, falls sie auftreten. Wenn man dann sich die die Antwort ist ja, dann kann man die die Entscheidung, glaube ich, betreffen und wenn die Antwort ist nein, sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also es ist eine Art Stresstest für die Entscheidung.
0: Klasse, super. Äh, Erinnert mich so ein bisschen an an Szenariotechniken, dass man sich bestimmte Sachen einfach auch überlegt, äh, die eintreten können und dann auf Basis dessen ähm, Umgangsstrategien damit entwickelt. äh. Ja. Vielen Dank. Ähm, Wir haben eine Frage, die muss ich an der Stelle bringen, die passt perfekt. Ähm, Was hältst du eigentlich von Bauchentscheidungen? Ist ja auch eine Entscheidung. Definitiv. Ähm, kommt immer
1: darauf an, in welchem Kontext man das trifft. Also in der Forschung ist diese Frage auch noch nicht nicht ganz beantwortet. Ich glaube, da lernt man auch immer immer noch was Neues. Ich hatte jetzt neulich gehört oder gelesen, dass man mittlerweile festgestellt hat, dass es im, im Bauch tatsächlich mehr Nervenzellen gibt als im Gehirn. Insofern aber gänzlich verstanden hat man das, glaube ich, noch nicht, was da passiert. Aber im Prinzip geht es ja auch nicht um Bauchentscheidung oder Nicht-Bauchentscheidung, sondern es geht um Intuition versus so ein bisschen überlegtes Entscheiden. Ja? Und wie gesagt, man hat da noch keine letztendliche vollständige Antwort gefunden, aber worauf man sich im Moment geeinigt hat, ist, dass man eigentlich davon ausgeht, dass es auf, den, dass auf das Entscheidungsumfeld ankommt und auf die eigenen Erfahrungen. Also Intuition ist immer dann gut, wenn man ähm, relevante Erfahrungen in einem Bereich hat, auf die man zurückgreifen kann und wenn das Umfeld, in dem man die Entscheidung trifft, sich eigentlich nicht stark verändert. Also ein Beispiel dafür wäre, ein Auto geht kaputt und man ist ähm, Automechaniker und macht das schon seit 20 Jahren und hat schon relativ viel gesehen. Und äh, wenn man dann sieht, okay, da da klappert irgendwas, dann kann man mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, intuitiv irgendwie, das ist das und das und das dann entsprechend ähm, reparieren. So, da ist also die eigene Erfahrung wichtig und, und hat einen Beitrag dazu tatsächlich, ähm, dass man die Entscheidung treffen kann, weil man ähnliche Entscheidungen in der Vergangenheit bereits genauso getroffen hat und das Auto ist als, als sagen wir mal, Entscheidungssubjekt oder Umgebung relativ klar umgrenzt und ähm, verändert sich nicht stark. Nun ist es aber bei sowohl Karriereentscheidungen als auch ähm, in der Regel Unternehmensentscheidungen oft so, dass diese beiden Faktoren nicht gegeben sind. Also wenn wir eine strategische Unternehmensentscheidung treffen, haben wir das wahrscheinlich oft noch nicht so gemacht in in der Vergangenheit, weil sich strategische Entscheidungen ja auch immer dadurch auszeichnen, dass sie neu sind und mit einer hohen Unsicherheit verbunden sind. Also es sind gerade keine Routineentscheidungen. Also da ist es oft schwer, relevante Erfahrungen aus der Vergangenheit nutzen zu können. Und die Umgebung, in der wir agieren, in Unternehmen, aber auch in der Karriere, ist ja sehr, sehr komplex und eben nicht so, sagen wir mal, eng umrissen und und klar definiert, wie das das bei einem Auto ist. Insofern kommt es darauf an. Ich glaube, man kann da nicht sagen, immer gut oder immer schlecht, sondern es kommt auf auf den Kontext drauf an. Bei Karriere- und Lebensentscheidungen würde ich aber eher dazu tendieren, wie ich das eben ausgeführt habe, dass man da vielleicht eher nochmal einmal mehr darüber nachdenken sollte, über die Entscheidung als intuitiv oder aus dem Bauch heraus zu entscheiden.
0: Okay. Ähm, Nehmen wir so mit. Meistens geht ja auch Bauchentscheidung, andere Entscheidungsprozesse im Kopf durchaus auch voraus, sodass Mhm. eine Bauchentscheidung dann letztendlich ja auch nur wie sagt man, eine Einschätzung ist, ob ich mich mit der Sache jetzt wohlfühle, so wie ich mir das vielleicht vorher auch überlegt habe. Also meistens ist ja Bauchentscheidung auch keine reine Bauchentscheidung. Und natürlich bei wichtigen Sachen äh, ist der Bauch äh, spielt ab und zu auch eine Rolle. Jetzt habe ich eine Frage äh, reinbekommen, die sich mehr so um dieses Thema Verantwortung äh, dreht. Und zwar äh, fragt jemand, äh, je mehr Verantwortung äh, man hat, desto schwieriger könnte eine Entscheidung sein, also sprich, es hängt einfach mehr dran. Man kann sich jetzt vorstellen, man ist Führungskraft, Ähm, man ist jetzt ein Leiter eines Unternehmens, da hängt ja schon sehr, sehr viel von Entscheidungen ab. Jetzt Mhm. ist die Frage ganz konkret, sollte man das in der Entscheidungsfindung ausblenden? Also was dort dranhängt, damit man am Ende des Tages einfach eine Entscheidung trifft, weil die Entscheidung die beste ist, aber nicht, weil vielleicht damit bestimmte Sachen vermieden werden oder die Konsequenzen sozusagen dann vielleicht doch nicht so drohen, wie diese Entscheidung es ähm, birgt. Ich
1: glaube, ausblenden, äh, ignorieren ist ja auch eigentlich etwas, wo man seinen, seinen Optionenraum eher verengt als verbreitert ja, und dann vielleicht mhm. auch Dinge übersieht, weil man, weil man äh, denkt, es ist dann gar nicht so schlimm oder es hat vielleicht gar nicht die Konsequenzen, die es dann äh, im Endeffekt vielleicht hat. Also ich glaube, man sollte sich der Verantwortung, die man da trägt, durchaus bewusst sein. Und man ist ja wahrscheinlich auch in so eine verantwortliche Position gekommen, dadurch, dass man ähm, in der Vergangenheit auch Entscheidungen getroffen hat, vielleicht auch geübt hat, ähm, Entscheidungen zu treffen und dann eben immer besser darin geworden ist, diese, diese Prozesse äh, entsprechend durchzuführen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, aus meiner Sicht, die eine Kernaussage aus dem Buch, also auch so ein bisschen so die, die, die gutmachende Aussage, dass man Entscheidungen eben auch lernen kann oder gute Entscheidungen lernen kann. Das ist nichts, ähm, wo man geboren wird, dass man entweder ähm, gut entscheidet oder schlecht entscheidet, sondern es kommt wirklich auf den Prozess an und, und den kann man lernen. Und das ist, glaube ich, wie eine neue Sportart erlernen oder irgendwas Neues lernen. Ist immer, man fängt mit, mit, mit kleinen Sachen an und dann wird man immer, immer besser und die Entscheidung immer größer. Und ich glaube, dann ist es auch mit der Verantwortung ähm, leichter umzugehen.
0: Mhm. Okay. Ähm, eine Frage habe ich noch reinbekommen. Und zwar das Thema kennt wahrscheinlich jeder von uns, hat mindestens jeder schon einmal gemacht, vermute ich einfach mal. Äh, das ist das Thema... Checkliste beziehungsweise Pro-Kontra-Liste. Ähm, wie hilfreich ist das für eine Entscheidungsfindung? Gerade jetzt im Hinblick auf Karriereentscheidungen, ne? dass ich jetzt eine Liste mache über die neue mögliche Position und führe Pro- und Kontrapunkte auf.
1: Ja, ich meine, es kommt immer darauf an, wann und wie man das macht, weil am Ende ist ja Pro- und Kontra-Liste so also ein bisschen eine Zusammenfassung der eigenen Denkweise. Solange es nur die Zusammenfassung der eigenen Denkweise ist, hat man keine verschiedenen Alternativen, keine verschiedenen Sichtweisen mit integriert. Und mhm. dann ist es möglicherweise nicht so hilfreich. Ja, ich würde dann eher gucken, wie kann ich tatsächlich oder wen kann ich fragen zu dieser Entscheidung? Wen gibt es, der eine ähnliche Entscheidung bereits erfolgreich getroffen hat, der ein ähnliches ja. Problem bereits erfolgreich gelöst hat. Ähm, wen kenne ich, der auf jeden Fall kritisch sein wird, zu dieser, dass ich eine neue Sichtweise bekomme? Ähm, wen kann ich um Rat fragen, um neue Sichtweisen zu bekommen? Ich glaube, diese Dinge sind vielleicht eher hilfreich, als jetzt diese Kontraliste zu führen. Am Ende des, Ent- des Entscheidungsprozesses kann es vielleicht tatsächlich hilfreich sein, sowas zu machen. Ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an, auf welcher Basis man dann die Liste macht. Und Checklisten generell sind, glaube ich, sehr hilfreiche Tools, um, gerade auch am Ende des Entscheidungsprozesses, um zu schauen, habe ich alles gemacht, habe ich die die wichtigsten Dinge beherzigt im Entscheidungsprozess beziehungsweise auch, um, wenn ich in einem Unternehmenskontext agiere, wenn ich sagen wir mal, Entscheidungsvorlagen bekomme. Ja? Das ist ja, passiert ja sehr häufig, dass man dann etwas vorgestellt bekommt, worüber man worüber man dann entscheiden muss. Da können Checklisten auch durchaus helfen, so ein bisschen die, die wichtigsten Punkte zu beleuchten, die man in dem Entscheidungsprozess dann berücksichtigt haben sollte, um dann eine gute Entscheidung treffen zu können.
0: Mhm. Klasse. Okay, ich habe da jetzt rausgehört, grundsätzlich ist es nicht schlecht, sofern man gegebenenfalls auch andere Perspektiven mit einbezieht und als strukturiertes Vorgehen grundsätzlich geeignet ja, also wie gesagt, es kommt auf an. Am Ende ist eine Pro-und Kontraliste
1: äh, eine sehr einfach strukturierte Liste. Es kommt immer auf den, auf den Inhalt an. Und ich würde mir fragen, wie kann ich die Qualität des Inhalts der Liste erhöhen und nicht notwendigerweise ähm, nehme ich jetzt die Pro-und Kontraliste oder einfach eine, eine einfache Liste.
0: Ähm, also so würde ich eher da daran gehen. Mhm. Das Ganze. Okay, klasse. Das war die Frage von Oliver. Ich hoffe, sie ist soweit beantwortet. Ich schaue mal in den Chat. Da ist jetzt keine weitere Frage drin. Und an der Stelle, Philipp, wollte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Du bist ja auch ein enger Wegbegleiter, schon seit Längerem. Wir kennen uns unter anderem auch durch die HHL, wo ich leider bei dir nie Vorlesungen hatte, aber zumindestens der Dirk, der bei dir Vorlesungen hatte. Und ähm, bedanke mich recht herzlich. Ich will vielleicht noch zwei, drei Schlussworte an der Stelle sagen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Wir machen jetzt dieses Format, ich hoffe, es hat euch grundsätzlich gefallen, wir machen jetzt dieses Format äh, einmal im Monat und haben schon die nächsten Male geplant. Und äh, das nächste Mal äh, wird dann im äh, Dezember stattfinden. Ich habe das hier unten auch mal eingeblendet. Äh, seht ihr, am 15.12. gleiche Zeit, ist auch wieder ein Mittwoch und diesmal mit Michael Silberberger zum Thema unternehmerisches Denken. wird sicherlich ganz spannend. Ähm, ich werde die äh, Eventdaten hochladen die nächsten Tage, sodass ihr euch da gleich registrieren könnt, wenn das für euch interessant sein sollte. Jetzt aber, Philipp, herzlichen Dank. Und vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Tschüss. Ciao.